0: Vážení přátelé, vítejte u 47. dílu podcastu Webtop 100, ve kterém si povídáme jako obvykle se zajímavými a inspirativními lidmi z českého digitálního prostředí, digitálního lobeno, biznisového prostředí. Náš podcast vzniká již tradičně ve spolupráci s magazínem Marketing Journal a dnes je mým hostem Martin Mates. Dobrý den.
1: Dobrý den a zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste přišel.
0: Martin je spoluzakladatel a šéf e-shopu Econoea.cz. Dnes to tedy bude výrazně víc eco, bio než, Jasné, než obvykle, jen. za což jsem teda moc rád. A ještě krát se představím. Martin Ekoneu založil společně s Milanem Černým. Hmm. Už to bude nějaký pátek, 10 let, že? Czefé, a um, jste vyrostli za tu dobu do jednoho vlastně z nejvíc viditelných a nejúspěšnějších e-shopů s touto problematikou tržitelného mm. uh, e-commerce, řekněme, u nás. Jasně. A uh, proto by bylo fajn si to tak nějak zrekapitulovat, ten váš ten příběh. Jakým způsobem jste začínali, jakým způsobem fungujete dnes a jak budete fungovat dále. Moc rád. <laughs> to, co, to, co, to, co mě samozřejmě zajímá, s většinou hostů začínám od toho tématu, jsou vlastně okolnosti vzniku Econi, to znamená, jak jste se dali dohromady, jak vás napad nápad, že ten trvale udržitelný biznis má nějaký ekonomický potenciál a budoucnost.
1: Jo, já bych na úvod řekl, že vy jste říkal, že když jsme si uvědomili, že to má ekonomický potenciál mm. a budoucnost, tak vlastně ono tady, tady z toho směru jsme do toho vůbec nešli. Jo. To byla taková jako totální naivita. Mm. A my jsme chtěli dělat něco, co, co má smysl a co nás baví. A tohle nám přišlo jako takový nejlepší způsob, jak vlastně sem do České republiky dostat zajímavé produkty a zboží, jako zejména drogery, kosmetiku a různé věci do domácnosti, které tady před těmi deseti lety vlastně téměř nebyly. Jo. Když před těmi deseti lety, jako byste řekl, ekologický praní, tak nikdo nevěděl, o co jde. Hmm. Jako nebylo vůbec nic. Hmm.
0: Já to trošku otoč, otočím do genderové problematiky. Já, já bych Jasně. možná víc pochopil, kdybyste s Parťákem uh, řešili nějaké jako voříšky, datle jsem tady měl uh, telku datlovýho e-shopu a podob, no. podobný, jako zajímavý, ekologicky laděný, jako problematiky. Ale kde vás napadly Kristovaného prací prášky?
1: <laughs> no tak ty prací prášky to není jako hlavní fokus, <laughs> ale, ale já možná začnu trošku tím příběhem. Jo. Já, jsem, já jsem v té době už asi sedm let měl webovou agenturu mm-hmm. studio, kdy jsme dělali webové stránky a Pavel Milan Černý byl jeden z našich klientů. Uh, on vlastně si prošel nějakým vyhořením ve financích, takže on byl jako ze světa financí, vlastně toho jako biznisu, nebo nevím, jestli to takhle můžu nazvat, ale prostě z toho biznisového světa zaměřeného na peníze a hledal vlastně někoho, kdo by s ním šel tady do toho nápadu, který dostal, když šel běhat. Jo? A on v té době dělal, dělal biznisového kouče. Mm-hmm. A toho úplně nenaplňovalo, takže já jsem udělal právě web na, na to a hodně jsme si rozuměli a on přišel za mnou s tuhletou myšlenkou. A mě to tenkrát strašně zaujalo, protože před těmi desíti lety tady vznikaly první loving haty a první jako salaterie a tyhle ty věci a já jsem tenkrát hodně se o to zajímal, jako ten zdravý lifestyle hlavně z pohledu toho nutričního, že mě hodně zajímalo jako veganství a vůbec jsem se poprvé v v životě dozvídal, že ta strava, o kterou jíme, tak má jako zásadní vliv jo, na to zdraví a na tu výkonnost. Dneska už je to docela provařený téma, ale pro mě to byl jako velký objev. Mhm. A to už tady nějak bylo v té době a vlastně tady to, ta ekologická domácnost a drogerie, kosmetika a tyhle ty věci, tak vlastně mě to přišlo jako ten krok dva. Jo, že taková ta strava, to je mi hodně blízko, to dávám jako do sebe, to je ten krok jedna. A pak asi to, co dávám na sebe nebo v čem žiju, tak je ten krok dva. A já jsem si říkal, tyjo, to tady fakt jako není, jo. to se jako skoro nikdo nevěnuje. A zároveň jsem měl obrovskou touhu, už po nějakých 200-300 webech, co jsem udělal pro klienty, jako tu celou energii vložit do něčeho svýho. Už jsem byl z toho taky takový unavený, jo, dělat prostě 106. 106. web. Jsme dělali třeba pro dodavatele energií, který to třeba získal, tu energii jako z uhlí a takové věci. Jste původně nebavilo, teda no.
0: programátor, vývojář, designer?
1: Jo, jo, jo. jo. Já, jsem, já jsem vystudoval na ČVU té webové inženýrství. Okay. A dělal jsem sedm let tu firmu, kde jsme pro klienty dělali, dělali webové stránky. takže a právě Pavel, ten můj společník, viděl, že, že nám to jde, že jsme do toho nadšení. On zase měl větší zkušenosti z toho biznisu a z vedení lidí, tak jsme se dali dohromady. A, mm-hmm. a vzniklo to. No.
0: Ok. A jak probíhaly ty začátky? To je z toho, i, i teďka po těch letech, je z toho cítit, že taky to nadšenectví, tak jak o tom mluvíte, mluvíte to o tom hrozně hezky. A jak jste, jak jste ten, ten biznis, ten e-shop, ten nápad vlastně jako posouvali dál? Přijdete, říkáte, Pavla to napadlo vlastně. při běhání, tak
1: jaký v další kroky? <laughs> Já bych ještě to doplnil, abych byl úplně korektní, když jsme na začátku byli tři, Ano ještě vlastně Michal Kubáň, a s tím jsme se pak rozloučili, No, nevím teďka, abych to úplně nepopletal tuším po dvou letech, no, tak jenom abych to doplnil. Kdyby to poslouchal, tak zdravím Michala. Každopádně ty další kroky, další kroky byly takové, že jsme si řekli, hele, tak, tak jo, všichni jsme měli ještě nějakou práci svojí, nebylo to, že bychom se do toho vrhli na full time a řekli jsme, hele, tak pojďme se pravidelně scházet a začneme dělat průzkum trhu, Začneme prostě řešit, co v zahraničí je. A co bychom mohli sem dovážet? A začali jsme jako zkoumat vlastně tu, tu problematiku a inspirovali jsme se hodně v zahraničí, jak jako nejvíc asi ve Velké Británii a, a v Americe. Uhum. No a, a začali jsme zkoumat hlavně to složení, chtěli jsme se v tom jako vyznat, protože jako neviděli vůbec nic, jo, jako vůbec nula. Takže jsme začali zkoumat jako to složení, jaká ta problematika vůbec je a začali jsme vlastně sami malovat čáry tom, jako, Co pro nás bude ještě dobrý a co už ne.
0: Okay, co, co, co byly takové ty první produkty nebo typy produktů, se kterými jste opravdu jako,
1: reálně začali a začali jste je prodávat? No, já si vzpomínám, že to byla drogerie, jmenovala se BioD, právě z Británie. To bylo vyloženě jako čistící prostředky, jako úklidové prostředky, praní, no, a taková jako drogerie, prostě. Byly tam i nějaký maidla na ruce. Myslím, že jsme, ten první sortiment myslím, že byl z nějakých 150 tisíc korů. Mm-hmm. A nebyla to a jenom tady ta značka, těch značek bylo opravdu už nevím, jo, jestli třeba 10-15. A byly tam i nějaké lahve, protože se řešila problematika vlastně jako jednorázových plastových lahví, takže jsme nějaké skleněné lahve jsme začali dovážet. A i od nějakých lokálních distributorů jsme začali přeprodávat třeba bambusové zubní kartáčky, si pamatuju, a nějakou kosmetiku.
0: Yeah. Tože vy jste asi zřejmě byl, byli součástí nějaké komunity lidí, který zajímá zdravý životní styl. Uh-huh. Ať už je to komunita lidí, kteří jsou vegani, vegetariáni nebo lidí, kteří jsou sportovci, že? a tak dále. Dá se mluvit o tom, že když rozjíždíte takovýhle projekt a jste uvnitř nějaké bubliny, Že to je vlastně jednodušší, protože můžete efektivněji komunikovat směrem za těma prvníma, vlastně nejlogičtějšíma zákazníkama?
1: No určitě. Ani bych neřekl, že to je tou bublinou, ale spíš tím, když to ten člověk fakt žije. Když to opravdu žije, tak potom potom je to hrozně jednoduché, protože vy nemusíte vytvářet brandový marketing, jenom jako říkáte vlastně. Proč jste to udělala, a jaká je tam zatím ta vize? A vlastně ve všem je to cejti. Mm. To znamená, že tam jako odpadá takový to, jo, a teď my vlastně musíme si najít nějakou vizi, a co budeme ven říkat, a jak to budeme říkat, a tak. Že tady v tom je to trochu jednodušší. Ono samozřejmě, když ta firma pak je větší, tak už je potřeba tomu dát nějaký mantinely a komunikujou za vás jiní lidi nebo ty zaměstnanci, tak už je potřeba tomu dát nějaký řád. Ale ze začátku vnímám, že tady v tom je obrovská síla toho, pokud tam zatím je fakt nějaká hluboká myšlenka, člověk to opravdu žije. Tak i já se jako divím zpětně, když se bavím třeba s lidmi, což u nás jako dlouhodobě nakupují, jak moc to z toho cejtějí. Že já třeba nedlouho tu snahu ani cíleně neměli, že bychom jsme se jako snažili tak. A teď prostě že lidi to musí vnímat takhle. A musíme říkat všude tohle. A tady je brand manuál a takhle To, to jako nebylo. A vlastně i tak ten brand vlastně se stal v té naší nice takovým love brandem. Mm-hmm. A... Zajímá mě na začátku, jo? když, když
0: jste, měli jste v venou myšlenku, už jako víte, co chcete dělat, víte, na koho to chcete komunikovat primárně, oni se ty lidi posléze na sebe nějak nabolujou. A teďka, jak, jak, jak do toho? Co byste vlastně jako poradil lidem, kteří mají podobný jako své nápady, Jasně. jako byste měli před těma deseti rokama? Uh, jestli jako je důležitý mít na začátku fakt jako vymazlený web, který to umí komunikovat sám za sebe, uh, nebo e-shop, mm-hmm. uh, nebo to je vlastně jenom taková nějaká platforma, která už nese tu jako základní informaci a je potřeba uh, se prezentovat prostřednictvím nějakých... Uh, komunitních kanálů, zajímavých skupin, který si tu message mezi sebou řeknou?
1: Já si myslím, že na to neexistuje univerzální rada. Já si myslím, že všechno by to mělo být nějak aligned nebo nějak srovnaný, že to musí být cítit ze všech těch kanálů. Ono také je hodně důležité, že pokud děláte biznis, který reaguje na nějakou poptávku, která už je, tak je to velmi rozdílný oproti té naší cestě, kdy my jsme přicházeli na trh s něčím, co nikdo nevyhledával a nikdo nevěděl, že to chce. Mm. To znamená, že my jsme potřebovali jako vůbec lidem jako ukázat, že tohle to existuje. A člověk řekl, aha, to jsem vůbec nevěděl, že existuje, to chci. Jo, to znamená, že pro nás bylo na začátku velmi obtížné vlastně hledat ty první publika, protože i třeba na základě nějakých analýz klíčových slov to nebylo vyhledávaný. A nám v tom my jsme hodně vsadili na, na mailing a vsadili jsme na PPC, který vlastně jako byly cílené na slova, které nebyly vůbec spojený s tou ekologií, hmm. ale vlastně jsme jako trošku disruptovali to klasické zadání vlastně. uh, tím uh, tou alternativou. A je potřeba říct, že před těmi deseti lety, třeba reklama na Facebooku bylo něco novýho úplně, nikdo to neuměl a když to někdo dělal, tak to bylo jak když dneska někdo dělá TikTok, tak to mm-hmm. bylo přesně takový jako jo, ty jo, ty už nejsi, tu reklamu na tom TikToku, jo, ty jo, tak bych možná taky mohl začít, jo. Pomohly Kto... vám ty
0: nový sociální sítě v té době ten krátk nějaký můví No vlastně rozhodem. já
1: si já si vzpomínám, že ty první dva roky, ještě jak jsme to dělali vlastně u těch našich prací a tak, tak bylo to velmi jako obtížné to odlepit od země. Mm-hmm. A pamatuju si na jeden moment, když jsme začali dělat reklamu na Facebooku, když jsme ložně začali už jako zlítávat, když to tak řeknu, uhum. ten Facebook byl pro nás úplně zásadní. Na těch sociálních sítích tyhle ty témata alternativní, jo, a ekologia, a ekologie, ochrana životního prostředí a tyhle lety nebo upozorňování na ty negativa, tak jsou hodně to tam sedí, hodně to tam jako vrčí, lidi to komentují, lidi to zajímá, lidi to jako minimálně to chtěli jako vidět, jo? dneska už je to zase trošku jinde. Jo? Mm.
0: Vy o dneska říkáte, že chcete být nadále nejudržitelnějším e-shopem v České republice, mm. což nutně musí narážet na nějaký vlastně jako výkonnostní mantinely. Jestli chcete neustále držet tu myšlenku. Tak je ta myšlenka svázaná asi zřejmě nějakým jako produktovým produktovou nabídkou potenciální vlastně. a samozřejmě samozřejmě cílovou skupinou. Jakým způsobem, jakým způsobem s touhle myšlenkou v zádech, která se zdá vlastně jako neprokopnutelná, dál rostete? Jak se vám to daří?
1: No, nám se dařilo růst jako ze začátku víc než dvojnásobek meziročně, mm-hmm. po prvních sedm let, to jako rostlo obrovsky. A pak samozřejmě jsme narazili jednak na, na nějaké limity toho českého trhu a velikost té naší Niky a ten růst začal, začal zpomalovat. A je to taky jeden z důvodů, proč my se jako snažíme teďka přemýšlet jako a, a trošku jdu na ten váš dotaz s takovým velkým obloukem. Jo. Je ale my jsme ze začátku byli hodně jako uh, takový černobílí, jo. No, když prostě to tady vůbec není, tak uh, když si člověk stoupne do nějakého tématu, tak většinou stojí zase v tom druhém extrému. Jo. A to jsme přesně byli my, i proto jsme měli slogan nebo stále máme e-shop pro každodenní hrdiny, Protože on to byl trošku ten boj, jo? že to bylo takový tak, ty už seš uvědomělej a ty už ne, jo? černá, bílá, ty seš mm-hmm. vegan a ty ničíš planetu. Jo? Bylo to takový hodně jako i militantní, jako mezi těma lidma. A takhle to hodně fungovalo, i, i, sami, jsme to, i sami jsme to jako žili, musím nutno říct. Ale během těch, během těch deseti let, tak člověk taky nějak uzraje a i v souvislosti s nějakým tím růstem, to není, že by jako zahazoval ty své ideály, ale mám pocit, že v tom najde nějaký zdravej Jo, takže my e, nejsme prostě nějaký bosonohý květožrouti, nebo v vatikáných tričkách, to by bylo jako totálně jako militantní. A naopak se v tom jako snažíme víc uvolnit. A e, tento rok budeme vlastně e, dělat revizi celého brandu komunikace a spouštět e, nový web. A ten náš nový claim je vymazlená přírodou. Což je vlastně jako velký posun od toho, že všichni budeme ty hrdinové, musíme tady všichni bojovat a když poletíš letadlem, tak se třikrát zbičuj, protože si tady jako spálil spoustu jako paliva, vyprodukoval hromadu CO2 a tak dále. Tak od tohohle toho hodně jako ustupujem, protože i já jak člověk nabývá nějakou tu životní zkušenost a trošičku mu to začíná být víc jasný tak mám jako pocit, že pokud uh, ta ekologie a udržitelnost nebude jako sexy, nebude to zároveň fungovat a nebude to zároveň za uh, normální peníze, tak to jako nikdy nebude mainstream, nikdy to nebude fungovat. Jo? Jakmile to nebude win-win-win, tak si myslím, že to jako nemůže fungovat. Takže my hledáme ty cesty, které jsou... jako kteří obsahují to všechno, že to funguje, je to pěkný, baví mě to a je to za nějaké normální peníze, aby to mohlo fungovat.
0: Za těch deset let, co jste na tom trhu nastala v rámci toho trhu, aspoň dle mýho velmi laického vnímání, poměrně jako radikální změna. Ve smyslu tom, že vlastně jako všichni retaileri, kteří jsou aspoň trošku uvědomělí, na tuhle tu vlnu postupně najíždějí taky. že Napadá mě DM je, 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 yes, jednoznačně. A jakým způsobem vy vlastně jakoby jak, jak vám to moc hází um, uh, vidle do, do, tý, do toho, jakým způsobem jako komunikujete a chcete komunikovat nadále, eh, když vám tu vaši vlastně jako základní předanou hodnotu berou ty velký mezinárodní hráči občas?
1: No, je to tak, ono v podstatě mizí ta konkurenční výhoda typu, ale to nikde neseženeš, jenom tady, jo, nikde to nemají, můžeš si to koupit na ekonea.cz, tak tohle to vlastně časem už to jako mizí velmi a časem to zmizí úplně, protože taková econea může být potom jeden regál v Tesku, jo, kde mají všechno, a mimochodem i tohle, nebo na rohlíku, takže my tohle, my tohle si uvědomujeme a proto my chceme se stávat tou speciálkou, která má tu, má tu šíři, a jsme, jsme ochotní jako rozpitovat to složení opravdu jako do detailů. To znamená, že to třeba rohlík nebo Tesko, jako to nikdy dělat nebude. Oni budou jako mít ty, ty velký značky, ty, ty nejoblíbenější, které jí chtějí. Ale my tomu říkáme pracovně jako cukrárna, jo, že prostě k nám my chceme právě se soustředit na ty ženy, které přijdou. Do té cukrárny a budou mít jako obrovský výběr i značek, které jsou třeba malé, na které třeba jsou pod rozličovací schopností těch, těch velkých hráčů. Mm-hmm. A bude si jako ta žena, jsme soustředíme hlavně na ženy, teda, tak bude si moc jako vybrat mezi těma nádhernými věcmi, mezi těma šima lentilkami, které prostě jí sami naskáčou do košíku. Jo, prostě. a, a všechno to bude jako. Stále jako uh, v biokvalitě jako prověřený, ale vlastně bude tam, i, bude tam spíš tady ten aspekt, jo, že na začátku ta ekona měla takový ambice, jako jo, bylo obrovský obchod, kde si to všechno koupíš, ale ono to spíš jako směřuje k té velké specializaci. Hmm. A i se jako ta biznesová linka toho jako přesouvá do toho velkého obchodu, kdy vlastně když tady na tom trhu. Roste spousta konkurence a spousta hráčů, který to chtějí prodávat, tak, tak my si jako stoupneme do toho, okay, tak to budete muset brát od nás, protože my jsme výhradní distributor těch značek, nebo uh, i něco vyrábíme. Tak vlastně se ten biznis i začne jako diverzifikovat do toho velkého obchodu.
0: Mm. Trošku mi z toho jako vypadává, že, že ta cesta může být právě v tom, co jste trošku naznačil, něco trošku vyrábíme. A uh, ve smyslu jako privatizace některých těch brandů pod značku Econia. je to… je to, jo. Jako ch... to správně? Jo, jo. Je, to,
1: je to směr, kterým se díváme. Nemusí to být značka Eko ne, ale prostě jakákoliv privátní značka. Mm-hmm. A když se člověk podívá na ten, na ten e-commerce trh dneska, tak v podstatě každý jako úspěšný jako e-commerce hráč tak prostě má jeden na těch privátních značkách, buď si to nechává vyrábět. Mm nebo vyrábí, jo, nebo to jede pod vlastní značkou, ať už je to prostě Grizzly, ovečkárna, už prostě tak všichni mají ty vlastní značky. Jo. Takže to je něco, vlastně, co, co chceme dělat i my, protože to je jediný způsob, jak si myslím, že může být jako ekonomicky úspěšný e-shop v dnešní době marketplaceů a toho, že rolíků prostě tak hmm. podle mě jako jediná cesta, jak to mít jako nějak smysluplně ziskový. No. Hmm. <kým> Jak jste na
0: tom po těch, po těch letech existence z hlediska nějaký diverzifikace toho zákaznictva vašeho ve smyslu? A jaký procento těch lidí u vás nakupuje pravidelně a jaký procento jsou ty jako no, no, novozákazníci a kvizice? Mm, mm. Jsou ještě lidi, kteří vás neznají a, a, a přicházejí k vám?
1: Jo, určitě. určitě. No jako, když se člověk pohybuje v té bublince, tak nás jako znají. Mám pocit skoro všichni, mm. ale jakmile z toho vykouknu, Hlavou, tak nás nezná nikdo, jo? že tak známý, jsme tak známí nejsme, člověk má tendenci myslet, že nás každý zná, ale tak to jako vůbec není, takže ten potenciál tam, tam pořád je a já jako věřím, ta základní myšlenka se opírá o takovou latentní poptávku, jo? že prostě ve, ve finále, v konečném důsledku jako každý chce žít jako ve zdraví domácnosti a být jako zdravej, jo? Ale někdo tomu dává nějakou energii, jako prioritu, vyhledává aktivně nebo ne, ale ono, dokud prostě tohle to bude téma, tak máme důvod existovat. Jo? Hmm. V momentě, kdy legislativa zakáže jako všechno špatný a bude se rád koupit jenom už to dobrý, tak my jsme splnili jako naši misi a už nemusíme existovat.
0: Nastanou takové časy podle vás? Blíží se něco takového? Myslím si, že ne.
1: Já si myslím, že se to určitě bude zlepšovat, bude se to zvostřovat, ty látky se budou jako nějak zakazovat, ale myslím si, že to je jako dlouhá cesta před náma, že dřív než za 10-15 let, 20 to jako nebude. No.
0: Říkáte, vlastně naše mise je dokončená ve chvíli, kdy budou zakázány jedy. <laughs> A jakým způsobem se vy jako firma angažujete v tom, aby se to skutečně stalo?
1: To je dobrá otázka. Už jsem ji párkrát dostal. Uh, mám pocit, že my se do toho legislativního procesu tuhle chvíli jako nezapojujeme. Ani nějak jako moc nevíme, jak bychom mohli. Jo. Uh, myslím si, že my jsme to vzali za ten konec, že chceme jako ty lidi edukovat, uh, psát o těch tématech a vlastně ty informace jako šířit výrazně rychleji než třeba postupuje evropská nebo česká legislativa. Jo, která prostě Pokud se nějaká látka objeví na černý listině, už jsou známé studie, které potvrzují nějakou karcinogenitu, tak to může trvat prostě pět let, než se ta látka skutečně zakáže. A pak jsou ještě nějaké ochranné lhůty, protože se to nějakou dobu vyrábí, je to na skladech, takže to nemůže se to změnit ze den na den. To znamená, že když ten člověk to sleduje, tak může být výrazně rychlejší. Jo.
0: Mm-hmm. Um... Už jsme to tady nakousli párkrát. To sledování ve vašem oboru toho, co je je dobrý a co je akceptovatelný a co je špatně, bude výrazně komplikovanější než u mnoha jiných e-commerceových podnikatelů. Zajímá mě, jestli máte nastavený nějaký proces výběru produktů, který do toho e-shopu postupně jako vkládáte do davatelů, mm. že jo. Jestli, no. jestli, jestli žijete už v nějaký stabilizovaný bublině nebo furt musíte koukat kolem sebe. Musí to být docela náročný.
1: Docela jo, no. Je, je to náročný. Máme tam, měli jsme v minulosti jako oddělení celý na to. Teď jsme to trošku zredukovali. Uh, jednak proto, že už jsme to téma hodně proskoumali, že není potřeba jako tolik uh, té tolik energie. <kým> Ale Těch látek je, to jsou prostě vyš, vyšší desítky tisíc látek, co, co v té kosmetice a drogerii může být. Jo. Takže my využíváme nějaký placený zahraniční databáze, který ty látky, vlastně všechny tam jsou zalistované, mají nějaké hodnocení, mají k tomu přiřazené studie a vlastně každý produkt, než my ho naskladníme, tak projde tady tím, že opravdu každá složka v tom složení je nějakým způsobem zkoumaná. A tohle je vlastně si myslím ta nejjednodušší část o toho. Ta nejtěžší část je, že jsou věci, které nelze ověřit, není možný to vědět, potom je potřeba se spolehnout buď na vyjádření toho výrobce, nebo to tam dát a říct, jako komunikovat nevíme, anebo to úplně zakázat. A takovéhle věci je překvapivě hodně. A jsou na to různý názory a musím říct, že my, se, my jsme byli ze začátku hodně extrémní. Jsme to jako, když, jakmile tam byl otazník, že nevíme, tak to k nám jako nemohlo vůbec jít. Teď se v tom trochu jako uvolňujeme a spíš <coughs> některé ty věci, které jsou s tím otazníkem, tak bychom chtěli, aby ten zákazník o tom věděl. Ale tady třeba může být palmový olej, ale jako nejde to prostě ověřit. se říká, že tam není. ale ano, jako... může obsahovat stopělořechů. <laughs> no, něco, něco takového. No. A tady těch témat je jako víc. Jo. To jsou prostě, já nevím, třeba i včelí produkty. Jo. třeba um, Strašně záleží jako od jakých to je včel, jak se, jak se ten včela s těm včelám chová. Prostě by to dávalo jako smysl. A narazili jsme to na to, že ty výrobci, často ani ten výrobce vůbec neví, kopu od toho medu, kde se vzal, od keď to je vlastně. A teď jakoby je hrozná škoda, dle mýho, říct jako ne úplně všem těm produktům, kde to obsahujou a zároveň to nejde ověřit, jo? takže my spíš jako jsme, jdeme tou cestou, že tyhle ty témata chceme spíš jako hodit na toho zákazníka a říct, hele, tohle to obsahuje včelí produkty a nejde ověřit jako odkud. Jo? Tak vlastně a ten zákazník si může vybrat, jestli ho to jako zajímá nebo ne. A překvapivě jako je spousta, spousta jako zákazníků, kteří to třeba vůbec nezajímá. Hmm. To je zřejmé a proto jako mi nechcem se o něj úplně jako připravit. Jo.
0: To je vlastně můj další dotaz, jak moc to ty vaši zákazníci řeší. Jestli jsou, použil jste sám slovo militantní, jestli jsou ty zákazníci hmm. jako ve většině případů stále spíš jako na, na jako fanatičtější straně, to znamená, opravdu to zkoumají, opravdu si na to potrpějí. A třeba občas, když se vám něco nepodaří do toho e-shopu naskladnit tak, aby to odpovídalo standardům, na který jsou ty zákazníci zvyklí, nebo jejich nějakým mindsetu, Asi. tak za to dostanete pořádně spucováno A nebo, nebo prostě vám věřej a je jim to v zásadě jedno, a což je ta lepší situace samozřejmě.
1: No, ono je to jako se všim, jo? je to nějaká militantní skupina, mm. prostě lidí, kteří to opravdu řeší, a který jsou nejhlasitější, ale pak je jako výrazně větší skupina lidí, který to vůbec neřeší no. a nějakým způsobem nám věřejí a potřebují hledat ty zkratky. Jo, hledají ty zkratky prostě. A my chceme být tím garantem tohohle. Počkej, nám tady prostě nešlápneš vedle, nemusíš to řešit, tak, tak ty lidi vlastně jdou a kopí si cokoliv a vlastně nám nějakým způsobem důvěřují, že to děláme dobře, což je něco, co já bych v žádném případě nechtěl zklamat. Jo. Je to něco, co přes co jako nejde vlák ale zároveň jako máme nějakou, nějakou metodologii, nějakou filozofii a někteří lidi, kteří jsou právě ty militantnější, tak s tím třeba nemusí souhlasit. Jo. A často je to hodně jako nepříjemné, kdy například některá látka je třeba hodnocená jako pět z pěti, že je jako špatně a lidi nám to dají hrozně sežrát. Jenomže lidi už nevědí, že ona je hodnocená pět z pěti proto, Protože se vyrábí nějakým způsobem a ten proces výroby jako může tam být kontaminace nějakou jinou látkou, která je karcinogenní. A my třeba víme, že tady v tom produktu se to vyrábí jinak. Takže ta kontaminace tam nehrozí a ta látka je v pohodě. A a dáme to tam, ale potom se hrozně ozývají jako někteří lidi. Takže strašně jako složitý to komunikovat a někdy ani dostanete příležitost to vysvětlit, jo.
0: Jak vám to ty lidi dávají najevo? Protože když se podívám na recenze a na zpětné vazby, které jsou normálně veřejně k dispozici, tak, tak vy jste vlastně skoro ideální, bych řekl, e-shop. Takže ty lidi s váma komunikují jako napřímo? Jsou takový jako, že vám řeknou, hele, píšu do individuálního e mailového vlákna.
1: Jo, tak buď, buď píšou maily. Nebo nebo se ozývají na sociálních sítích. Ale potřeba říct, že těch lidí je jako minimum. Že tady těch militantních lidí, kteří jsou nejvíc jako hlasitý, tak je jich minimum a zároveň to nejsou jako zákazníci, který by nějak horentně nakupovali. To Určitě to jako z různě podnikání jako znáte, že ten člověk je nejhlasitější, napíše 12 mailů, prostě vyřve se a pak si koupí prostě hubičku za 15 korun. Takže vlastně ty, 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 uh, ty lidi, kteří jsou opravdu militantní, tak já mám pocit, že by i pro ně jako přestává být jako tím místem, že oni si spíš jako udělají tu do-it-yourself uh, kosmetiku, vyrobí si to sami doma. Udělají si na praní prostě sliz a je to jako něco, něco trošku jiného. Hmm.
0: Když jsme vlastně u toho naskladňování a hledání nových produktů, tak ruku v ruce s tím jde hledání vlastně jako trendů v ekologii hmm, a v udržitelných, to, udržitelných to. produktech. Jakým způsobem to děláte vy? Je to články, jezdíte na konference, jakým způsobem se snažíte importovat nějaké zajímavé myšlenky na
1: ten, jo, ten trh? Většinou ten trend jako chytíme buď tím, že ty dodavatelé, které máme, tak přicházejí s těma novinkama. Hmm. Takže tam z toho jako je možné jako chytat nějaké trendy, to si člověk všimne. A potom, potom z těch zahraničních konferencí nebo z těch veletrhů, kde vlastně každý rok, co tam jezdíme, tak vždycky je vidět nějaký trend, jo, kudy, kudy se to ubírá. A je to taky teda ten segment, který je relativně nový, tak to taky vlastně hledá a zkouší. Jo, třeba teď byl jako veliký, poslední roky byl jako trend Zero Waste. Uh-huh. To znamená, že vznikala jako tuhá kosmetika, jako šampon v kostičce a všechno to bylo vlastně jako bez vody. Hrozně zajímavý, hrozně hezký produkty, jo, funkční, pustě vás tím do letadla, jo, má to jako spoustu výhod. Ale úplně se to nechytlo, protože to vyžaduje jako velkou změnu chování. Prostě Lidi jsou zvyklí mít prostě v koupelně hromadu lahviček a takhle, tohle prostě je šampón. A najednou jako mám tady něco jiného, co jako funguje podobně, ale vlastně za prvý nevím, že to existuje. Je to trochu dražší, protože to je koncentrovanější. A nějak se to úplně nechytlo. A teď je vidět, že všechny ty firmy to zkoušejí znova. A dělají to tak, že budou prodávat práškový šampon nebo práškový mydlo na ruce. Bude to fungovat tak, že člověk si to koupí v tom prášku, protože ta hlavní věc, o co jde, je, aby necestovala voda. Aby prostě zbytečně se nepřevážela voda, která je prostě těžká zároveň všude. Tak, že si koupíte třeba v prášku mydlo na ruce a doma si to do lahvičky normálně namícháte a používáte to úplně hmm. normálně ale dojde tam k tomu, že si to prostě musí nejdřív namíchat.
0: Uh-huh. Pojďme možná k rozvoji toho vašeho biznisu, firmy, Je podnikání. A máme za sebou tři poměrně turbulentní roky. A ono se říká, že covid byla taková ta jako zlatá žila pro celý e-commerce. Já si nejsem úplně stejně, jestli to bude přesně jako váš případ, protože, protože zrovna jako vaše níž si myslím, že tím mohla být jako zasažená spíš negativně. Nevím, Jasně. já mám za chvilku příležitost <laughs> mi to rozkrajit. Zároveň, zároveň další nějaká jako negativní vlna, šetření, že jo? Což, která, která samozřejmě postihuje... O, opět jako podobné produkty, které jsou zbytné vlastně. Že jo? A nastala lodní na začátku roku. A jak jste na tom vy s ekoneou, jak se s tím popasováváte, popasovávali jste a budete se popasovávat?
1: <laughs> Hezká otázka. Ten COVID, my jsme samozřejmě nevěděli, jak na co zasáhne. Nakonec to bylo mírně pozitivní pro nás. Ale jako velmi mírně. Mm-hmm. Jo? Že to nebyl vlastně ani pád dolů, ani výstřel nahoru. Takže nás to tak jako skoro minulo, až bych jako řekl, že ta naše cílová skupina moc jako nevyšilovala z toho covidu. Okay. Byli to spíš lidi, kteří tak nějak jako byli jako víc plus minus, jako v klidu. Nakupovali si to online, tak to nakupovali online dál. A nějak jako mky, drogerie byly otevřený, takže tam nás to úplně neoblivnilo. tady tím směrem. Kdyby asi zavřeli všechny DMK, tak by to bylo možná lepší. <laughs> Ale Takže nás to tak nějak jako, mm, výrazně neovlivnilo, spíš to bylo do pozitivná a spíš pro nás jako začal být problém ten začátek minulého roku, kdy vlastně tou Ukrajinou nějakým způsobem začaly lidi výrazně šetřit a to se nás dotklo jako hodně, mm. protože uh, už, jste to, už jste to tady zmiňoval, ty naše věci jsou zbytný a v momentě, kdy uh, řeším, jak zaplatím jako nájem a energie, tak jako a potřebuji opravdu ušetřit, tak, no, tak první, co jde ze stolu, je, že nekoupím si prostě prací prášek za 200 stovky, ale koupím si ho za 50 korun. Hmm. Uh-huh. Um,
0: no. A teďka pojďme dál. A jak, hmm? jak, 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 jak z toho? Uh, respektive byl nějaký jako aha moment, kdy jste si to uvědomili, jakože... Uh, Chápu, že to jsou asi výsledky, které vidíte jako ve svém učetnictví a vidíte je v Google Analytics třeba. Mm. A nicméně to, že můžou být v některých měsících výkyvy, to je zcela normální. Tak jako byl, byl tam takový ten moment, kdy se vám fakt jako rozblikalo to červené světílko nad hlavama. Řekli jste si, hele, musíme jako něco strašně změnit.
1: Byl, no. Byť ten, ten narativ byl trošku jiný. My jsme měli v uvozovkách štěstí, do, že vlastně my jsme začali řešit nějakou interní krizi už jako pár měsíců předtím, protože uh, to asi není žádný tajemství, já jsem to párkrát různě, různě zmiňoval, ale uh, vlastně v průběhu toho covidu, kdy jsme to měli jako mírně dopozitivna, tak jsme měli nějaký plán růstu ten se úplně nenaplnil a my jsme řešili už jako co, co s tím budeme dělat, protože nějaký hlavně mzdový náklady byly naplánované na jiné čísla mm. a začali jsme tu firmu jako přeskládávat a ozdravovat, řekněme už jako třeba v listopadu, předtím, že listopad prostě nebyl ten pak byl ten velký propad. Takže my tak jako, když o tom vyprávím, tak vtipně někdy říkáme, Hele, už nás nesli do sanitky a v tom únoru nás ještě vyklopili na schodech. Jo. <laughs> takže, takže ty červené světlka už tam jako byly a tohle to bylo vlastně ještě jako další rána, a my jsme to rozdechali vlastně jenom díky tomu, že jsme reagovali už jako víc dopředu. Jo. Mm. Takže...
0: A v čem to spočívalo, ta reakce? Uh, co, 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 byly ty, co byly ty momenty, který. Uh, Předznamenávaly nějaký ozdravný zdravnej proces té firmy.
1: Hmm, tak byly to výsledky, no. byly to výsledky, vygenerovali jsme nějakou ztrátu a bylo potřeba se k tomu postavit. A vlastně tím, že taky nějaký téma, že vlastně mladí manažeři, včetně mě, tak nemáme za sebou žádnou krizi, tak jsme byli takový hodně optimistický, jako jo, to nějak zvládneme a ten tým je super, to prostě nějak vytáhneme, tak to jako vytahujete, vytahujete. vytahujete. Pak to nevytáhnete a už je jako pistole u hlavy a už jste jako v rohu a říkáte, tak už to prostě jako nejde. Aha. A pak začíná jako obrovské učení a obrovské jako přeskládávání firmy a vlastně převracení každého kamínku, jako jestli jsou tam ty dobrý lidi, jestli dělají, co mají dělat, jestli, jo, jestli ty lidi vůbec vědí, co s tím mají dělat. A celý ten minulý rok pro nás byl takový stabilizační, no přeskládávací.
0: Kolik vás dneska je vůbec vykonej?
1: Nás bylo uh, před tím covidem kolem 25, hmm. dneska je nás 15, 16. Takže
0: to je no. skoro polovinu. Skrouhlivý. A
1: jak jste to, to je vždycky hrozně, hrozně
0: jako zásadní komunikační uh, problém, že? takovýhle hmm. věci hlásit dovnitř do toho týmu, který je nějakým způsobem kompaktní, 25 lidí je málo lidí pořád, že? Jestli, to je, je takový kamarádský je. kolektiv. Uh, jak jste se s tím poprali?
1: No, to bylo to zajímavé, no. bylo to prostě velká, velká jízda, protože uh, tím, jak jsme byli jako neskušený v tom stavění firmy a stavění managementu, tak to nebylo, jako, že by tam byl nějaký elitní tým, který by na to začal reagovat. Jo. Bylo to strašně různý a vlastně, uh, bylo to obrovský učení. Jo. Když prostě člověk do takového týmu řekne, hele, prostě nedaří se, musíme s tím něco dělat, tak… Jako někdo, někdo, někoho to aktivizuje, někoho to naopak jako zvedne ruce a řekne, no za to já nemůžu, prostě, jo, tak to tady byl by a tak dále. A byly tam zase různý reakce a bylo potřeba tohle fakt narovnat. Jo? Hmm. A to, to největší téma, který ten minulý rok bylo, tak bylo téma odpovědnosti. Že vlastně já jsem zjistil tady to událostí, že jsme neměli management, který by jako přijímal z odpovědnost. jo A to jednou zaznělo na, na našem meetingu kdy jako zaznělo, hele, ta firma je v takovémhle stavu kvůli vám. Uh-huh. Kvůli vám všem, co jste tady. Uh-huh. Bylo managementu, managementu. Uh-huh. To je prostě vá- jako náš výsledek. Prostě. Jo, a tohle bylo něco, co bylo jako nepřijatelné pro některé lidi. Vlastně mě to jako udivuje do dneška nějak. A bylo potřeba to jako narovnat. Tohle, jo. Uh-huh. Takže
0: rychlý proces teda.
1: Jo, jako relativně rychlej, no. <laughs> <Okay>. <laughs> jako nebylo to ze dne na den, jakože v pondělí se rozhodnu a ve středu asi. prostě propustím 10 lidí, ale bylo to prostě 3-4 měsíce, no. Což je rychlej proces. Je to rychlej. Uh,
0: jak vám v tom pomohl, nebo co jste museli dělat za optimalizační procesy v rámci vašich komunikačních kanálů? Bavme se chvilku mm, o marketingu samozřejmě, je. protože to je... Dležitý téma především na této platformě. <laughs> uh, tak uh, kam jste nejdřív krouhali investice, posilovali jste, co jste posilovali, uh, co jste naopak museli, uh, museli utlumit. Uh, zajímá mě vztah výkonu versus brandu, uh, versus je, nějakých je, investic je. do webu a
1: tak dále. No, tím, že ta situace jako nebyla, nebyla úplně nejlepší, když řeknu tak jako uh... zachránil vás <laughs> mailing. A tak mailing pro nás je vlastně stabilně jako jedním z nejlepších kanálů, to je jasný, tak jsme hmm. tam vymýšleli, jako jak, to, jak to přitáhnout. Já začnu nějak postupně, jo. co se týče webu, tak uh, tam vlastně došlo k velkému vystřízlivění taky, že my jsme si řekli, hele, možná je fakt jako blbost, když jako e-shop naší velikosti má prostě vývojový tým, kde je pět lidí a vyvíjíme si tu platformu jako sami. Jo, a my jsme na to byli nějaký jako hrdý, jo, jak už jsem říkal v úvodu, že prostě já jsem to programátor, jak jsem jsem jako umím, měl jsem tu agenturu, prostě, tak jsme si to chtěli vypiplat, postavit jako sami. A pak mm. jsme ušli do bodu, hele, to je možná jako blbost, protože už nás předjeli ty shinkanzeny, těch krabicových řešení a my tady na té drezince jako nedojedeme, jen tak. Prostě. Takže my jsme se rozhodli zrušit úplně celý IT tým. A padlo rozhodnutí, hele, prostě na platformu jako třetí strany, která sice bude mít nějaký nevýhody, ale ty výhody tak výrazně převažují. Nechci teď zabíjat do nějakého velkého detailu, jo? ale prostě stejně ten vývojový tým jenom napojoval nějaké služby třetích stran, jako přes API a ty krabicový řešení už mají napojené všechno. Jo? Takže... Na tom
0: krabice jako ještě nejste, ale... tam, tam Ještě bude... nejste, bude ale
1: nejde. dneska je 7. února za 20 dní. Aho, aho. <laughs> Držím palce. <laughs> Já vidím ve vašich očích hodně zkušeností s pouštěním nových webů. No ale finišujeme, finišujeme a budeme přecházet na, na Shopify jako z mnoha důvodů. To bylo jedno jako rozhodnutí, které jako ušetřilo prostě neskutečný peníze. Což musela
0: teda duše jako programátora dost, dost zaplakat, ne? No, to
1: jo, no, jako nejdřív, jo, ale potom, jsem se do toho Shopify dost jako zamiloval. Jo, tak dobrý. Je to, tam je jako spousta možností, jak se jako programátor, programátorský srdíčko umě nasytit. Takže to nějak jako tohle, tohle, tohle dobrý, tak to byl jako veli, veliký krok. Co se týče toho marketingu, tak uh, jsme začali samozřejmě, no samozřejmě, to blbý slovo, ale utlumovat nějaký activity, který nějaké brandové aktivity, které neměly nějaké jednoznačné výsledky, které jsou jako dlouhodobý, neměřitelné, tak to jsme začali utlumovat. utlili jsme všechny spolupráce s influencery uh, a začali jsme prostě optimalizovat uh, náklady. Začali jsme prostě vypínat kampaně, které měly prostě historicky hodně špatný nebo horší PNOčko a věřili jsme, že to nějak do toho mixu jako přispívá tak jsme tak jako všechno nějak sesekávali a museli jsme přijít s nějakou novou strategií, která nám pomůže jako nahoru, protože šetřením ještě nikdy nikdo nezbohatnul, takže, takže jsme se rozhodli, že se podíváme na něco, co nám už v minulosti na tom začátku pomohlo a zaměřili jsme se na sociální sítě, takže jsme to jako pojali trošku jinak a vlastně došlo k takovému strategickému rozhodnutí, že jsme přijali na full time člověka, který je vyloženě jenom točí videa a obsah a chtěli jsme to na tom postavit, že to bude něco, co nám jako pomůže se z toho trošku jako vyškrábat. To je jedna věc, taky nebudu zabíhat do nějakých detailu, již tak můžem já, já a... když tak můžeme později. Já vás když tak doptám. Jo. Dobře. A
0: video obsah, kde je ta důležitá platforma, na který ty věci, který ten člověk novej vytváří, sdílíte. Je to ten Facebook? Jsou to sociální sítě? Mm, je to, sítě, to, nebo, to nebo... Nebo...
1: Facebook, Instagram, je to převážně jako v, v té placené části, že to okay. není vidět na těch, na těch profilech. To je opravdu třeba 80% té práce a toho budgetu jde do těch, vlastně, jak se říká, těch jo, shadow okay, postů. Okay, okay, no tak pak je to i YouTube, a ty videa jsou pak i na webu, se jako pomáhá to i v mailech, jsou ty videa, jo, že, že třeba už to nemusí člověk jenom číst, ale že se podívá na video. Dobrý. Mm-hmm. Tak
0: máme, máme nového člověka na sociální sítě, máme nějaký obsah. Trošku se mi to, abych řekl, pravdu, mele s tím, s těma utlumováním a investice jako do brandu. Mě to jako víc jako smrdí tím, že, že, <laughs> je, že, že, že to naopak na jako ten brand dost jako posiluje. Teda.
1: Jo, ono to posiluje, ale tak ono takhle, jo, ono. To, co tak poslouchám diskuze, tak je velký, jako velká tendence to jako oddělovat úplně, to úplně jiný světy. Jo. Buď dělám brand, nebo dělám výkon, ale i když dělám ten výkon, tak dělám zároveň i ten brand. Jo. Ten brand se propisuje asi vlastně do všeho. A když si dám na to pozor a ten výkon dělám dobře, tak se tím vezu i ten brand vlastně. Jo.
0: A když tedy bereme tu, tu novou etapu a uh, novou strategii, o který jste mluvil, jaký jak je ten základní jako přístup? Je to, fakt to tvrdý prostě a, a v, v kombinaci s nějakým novým přístupem ve smyslu komunikace prostřednictvím videoobsahu?
1: Je to tak. Jo. My jsme... Uh... Se způsobem tak, Taky téma, který nechci zabíhat, jo, ale jako mnoho, mnoho let jsme se jako patlali v tématu atribuce, pak jsme to úplně zahodili. Prostě. <laughs> to nemá cenu a sledujeme vlastně celkový pénočko marketingový, to jsou vlastně tvrdí čísla, který máte, že jo? kolik jste utratili za marketing a kolik máte jako obrat nebo zisk. A vlastně ty, uh, ty neatribuované PNOčka bereme spíš jako orientačně, nějak ne, nedrtíme každý kanál zvlášť, odděleně, to nedává vůbec smysl. Takže my jsme se třeba rozhodli, hele, tak prostě v tom Facebooku uh, to PNOčko necháme, necháme ho, a tě, jaký je, a uvidíme, jak se bude hejmat to celkový. A sledovali jsme i jako nějaký vztah mezi uh, Facebookovým PPC a Google Ads, vlastně jak si to navzájem nahrává, jak se to ovlivňuje, jestli je tam korelace. A tím, že jsme začali do toho Facebooku investovat, řádově jsme utráceli třeba 100-120 tisíc měsíčně a ty jsme do toho začali dávat třeba 350 tisíc měsíčně, tak uh, se to jako rozhejbalo, začalo to fungovat. A... To celá
0: říká hodně lidí, že, jako, že, že ten algoritmus tam nějakým prapodivným způsobem funguje, takže jakmile to je naučený, úplně je jedno na jakou jako ú, úroveň, ale jedete v té úrovni hmm. kontinuálně, tak se nic neděje a jakmile to zdvojnásobíte, ať už tam dáváte jako 100 tisíc nebo 5 kilo za měsíc, <laughs> tak, tak jakmile tam jako to nabustíte dvakrát, tak najednou se začnou dít kouzla.
1: No, já bych asi to takhle nezjednodušoval To celá věda, ale jo, jako tam bylo potřeba hlavně jako hledat tu, tu formu, která hmm. bude fungovat. Jo, a to bylo, bylo vlastně, já jsem měl pocit, že to tady v Čechách jako nikdo nedělá pořádně. že jako Všichni sice dělají Facebook marketing, všichni jsou odborníci na Facebook, PPC, ale nikdo nedělá pořádný obsah, hmm. jako který by tam fakt fungoval. S tím obsahem je strašný problém, protože každý je odborník na tu na to, jak to funguje, na to, jak to nastavit, ale opravdu jako namířit na sebe kameru a udělat nějaký smysluplný obsah, to jako buď to umím a jsem influencer a dělám to na sebe, ale je velmi jako obtížný, nebo alespoň jako z toho, jak to mám já jako zkušenost, tak je jako velmi těžký někoho takového dobrého najít a, a udržet to v té strategické úrovni. No.
0: Už můžete mluvit z nějaký jako konkrétní praxe. Vy jste ty, tyhle ty opatření dělali kdy? V průběhu loňského roku? Předloňský? V průběhu léta. 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 Takže už se dá jako hovořit o tom, že máte někde nějaký uh, tendence, trendy uh, ve smyslu, když necháme tohleto vypnutý, tak se opravdu nic nestane a naopak jako bez toho, aniž bychom protočili tři kila na Facebooku, měsíčně se už neobejdeme
1: je to asi obojí, jo. Mám pocit, že když neprotočíme třikrát na Facebooku, tak, tak hodně je hodně cítit, že třeba uh, nás hodně uh, ovlivnily volby v lednu, Aha. Uh, kdy ten uh, ty sociální sítě, ten kanál je jako plný, zatím, že všichni řeší volby, jde se tam masivní nás kampaně a nás to vlastně jako vytlačí, okay. protože se ten prostor se výrazně prodraží což jako v našem případě znamená, že spíš uh, se nezobrazujeme a nedokážeme jako utratit uh, ty peníze, protože zase nějaký pénočko hlídáme to zase jako ne, že ne, že to není úplně wild, wild west, jo, takže uh, tady v tom je to jako zrnitelný, jo. my si to uvědomujeme, bohužel zatím jako moc jsme nepřišli na to, jako, jak to, jak to rozpustit jinak než jako investicí do brandu, kterou zase kontinuálně začínáme dělat aby jsme měli jako levnější ty zákazníky, to je jasný. Ale je to tak, no. Třeba co, co jsme vypli a vůbec jsme to nepoznali, tak byly různé jako akviziční kampaně na, na Kryteu nebo jako RTB House, to jsme jako vypli. Mm-hmm. Nemyslím teďka celý jako remarketing, ale ten, no to umí i akviziční kampaně, který jsme vypli, jak vlastně nic nepoznali. Mm-hmm. Jo. Mluvili jsme tady na začátku toho rozhovoru o večkárně,
0: která teďka má za sebou První televizní kampaň, mám takový pocit v historii. Nepřemejšleli jste o něčem takovým, že se vydáte směrem velký média a edukace jako výrazně širší, širšího publika?
1: Přemýšleli, ale potřeba říct, že e-shopy, který to dělají, tuším, že teďka i trenýrkárna měla nějakou... Trenýrkárna kameru, CZ, no. Trenýrkárna, ovečkárna a myslím třeba, že i růžový slon měl nějaký televizní, mm. televizní reklamy. Je potřeba říct, že to jsou e-shopy, kteří pracují jako s výrazně jinou marží než my. A to je něco, na čem my taky teď jako pracujeme a jde do toho nejvíc energie, protože my jsme jako dlouhý roky byli spíš takový ty nadšenci a hodně jsme jako přeprodávali věci buď od distributorů českých nebo zahraničních. A tam se prostě nedostanete na marži jako 60 a víc.
0: Tak a... když to přepnete do těch privátních značek, tak
1: možná No, právě ty privátky jsou jako jedna z těch cest, tak, jak se tam dostat. Jo, ale vlastně pokud jako máte e-shop, kde je marže prostě kolem 40, je hmm. 40, tak se do té televize prostě nedostanete. Když se podíváme na nějaké
0: jako další směřování a vize vaše směrem do roku 2023-2024, hmm. jak to vidíte? Kam, kam to chcete dostat? Stabilizovat nebo růst? Nebo se rozrůstat?
1: My to říkám, bych to řekl tak, že my jsme minulý rok vytahovali auto z Rigolu, 2023 chceme jezdit na okruhu, a 2024 už chceme jezdit závody a vyhrávat. (laughs) (laughs) Takže já to beru, takže vlastně my jsme ten minulý rok už jsme to auto vytáhli z rigolu, tu firmu jsme narovnali, opravili teď jako ten tým skvělý, jsem neskutečně vděčný za to, jaký lidi tam máme. Fakt od od začátku ledna všechna energie jde opravdu směrem dopředu. Nehoníme se za vlastním Ocesem, takže. Ten rok bude takový, chtěli bychom, naplánovali jsme nějaký mírný růst, ale chtěli bychom spíš jako dokončit ten nový web, dodělat ten nový brand, který už je z 90% hotový, a asi tyhle ty věci všechny dotáhnout. A pak bychom do toho chtěli skočit. No. A je to pořád, jsme jako v poměrně složitý době pro náš segment. Jo? Když se bavím jako s, um, s hráčima, který fungují na tom našem poli, ať už je to. Souk, nebo Country Life, nebo Spring, e typu BIO, tak všichni mají jako potíže a velký poklesy, protože ten ten ekobio segment dostal, dostává docela jako zabrat. No. OK, tak my vám budeme držet pěstí, <laughs> i posluchači
0: jistě. A, a poslední otázka, naprosto tradiční, to jsou obligátní tři věci, bez kterých se neobejdete ve svém profesním životě
1: se neobejdu, no. Asi, asi se neobejdu, jako bez, hodně, hodně se snažím číst. To jako v těch knížkách jako strašná hromada, jako inspirace. Hodně získáme na těch networkingových akcích a z čeho se neobejdu, no. Se, jako nic nic jako, mě nenapadá, <laughs> mě nenapadá, jako jaký, bych
0: obohatil svět. Ne, ne, vlastně. Nebudem vás trápit. Martine, ještě jednou díky za hmm. návštěvu. To byl Martin Mates. A já za
1: pozvání. E- z
0: e-shopu Econea.cz. Uh, my se uslyšíme obligátně zhruba za dva týdny. Mějte se krásně. Na Naschledanou. Naschledanou.